0: der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in die Wirtschaftswelt der Zukunft. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Sind wir im Podcast Wirtschaften der Zukunft mit der Alexandra Mebus, der Arbeitsdirektorin des Zeppelin-Konzerns. Seid unglaublich gespannt auf werteorientierte Führung in einem internationalen Konzern.
1: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem nächsten Podcast zu Wirtschaften der Zukunft. Wir sagen, haben, sagen immer, wir sind so vielfältig nicht nur in unseren Themen, sondern auch mit unseren Gästen. Und ich freue mich heute sehr, Alexandra Mebus hier herzlich willkommen zu heißen. Sie, liebe Frau Mebus, gehören zum Zeppelin-Kaffee-Konzern sagen. Und wenn ja, wer sind Sie eigentlich? Können Sie sich kurz selber vorstellen? Mit wem dürfen wir heute diesen wunderbaren Podcast drehen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Zu Ihrer ersten Frage, ja, wir sind ein Konzern, ein kleiner, aber ein Konzern, genau. Mhm. Ja, fange ich mal mit mir an. Alexandra Mebus, gebürtige Oberschwäbin. Von daher werden Sie das auch gleich raushören. Nein. <lacht> Überhaupt gar nicht, gell? Mhm. Und ich bin nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Pädagogik bei der Robert-Bosch GmbH eingestiegen äh, im Bereich Personal. Ich habe da meine Laufbahn gemacht in Stuttgart, paar Jahre im Ausland, in Asien, mit Sitz in Shanghai. Zurück, dann in Frankfurt, wieder in Stuttgart, 14 Jahre und ähm, habe dann den Großkonzern, das ist ein richtiger Großkonzern, verlassen. Bin zu Feucht gegangen, vier Jahre und bin jetzt seit vier Jahren bei der Zeppelin GmbH. Das ist die berufliche Seite. Die private Seite, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, da hören Sie schon die größte Herausforderung, Vereinbarkeit, <lacht> Beruf, Familie. Die Hobbys äh, sind zurückgefallen, aber dafür gilt jede freie Minute der Familie und ich glaube, es zeichnet mich auch aus.
1: Und das kommt auch rüber. Also die Lebensfreude und der Elan, der ist der ist definitiv geblieben. Und manchmal ist das so, also unser Sohn, der schafft das auch, dann auf Abwägen zu bringen. Und äh, trotzdem charmant wieder auf den Punkt zurück. Das möchten wir hier auch gerne. Wenn Sie Wirtschaften der Zukunft hören, liebe Frau Mebus, was verbindet Sie, ich möchte jetzt nicht mit Hashtags kommen, aber was verbinden Sie damit und was vor allen Dingen verbindet, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, äh Zeppelin damit? Können Sie sofort sagen, Frau Lorenzen, das geht mir jetzt durch den Kopf?
2: Ja, also Nachhaltigkeit geht mir da durch den Kopf. Wirtschaft in der Zukunft wird sehr nachhaltig sein und auch sein müssen. Und das sind auch genau die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum einen natürlich alles Richtung Ökologie, aber es ist ja viel mehr. Da gehört auch die Ökonomie mit rein, nachhaltiges Wirtschaften, was wir als Stiftungsunternehmen uns sowieso auf die Fahne geschrieben haben. Aber auch das ganze soziale Engagement und von daher das verbinde ich damit, dies gut in Einklang zu bringen, nachhaltig tatsächlich auch zu wirtschaften. Das wird das, aus meiner Sicht das Wirtschaften der Zukunft sein.
1: Da schwingt ja so ein Haken nicht, aber auch nicht. Was sind so Hürden oder Stolpersteine, wo Sie sagen, ja, die sehen wir gerade auch. Und da sind wir aber auch aktiv und das auch erfolgreich dran. Dürfen wir da so ein bisschen hinter die Kulissen? bei Ja, ja selbstverständlich. Weil Nachhaltigkeit, da spricht ja jeder drüber, ne? mit Verlauf. Genau. Und was machen Sie aus?
2: <lacht> ja, zum einen, ich fange mal mit der Ökologie an. Ähm, unsere Produkte ist ja gar nicht mehr... Der Verkauf von Zeppelinen, sondern wir sind der Partner der, von Caterpillar und vertreiben diese serviciere, so die, die sie, und wer Caterpillar kennt, weiß, das sind große Baumaschinen, das sind Motoren, das sind Dieselmotoren, und da stecken wir schon mitten im Dilemma. Äh, unsere Produkte die haben noch einen Weg vor sich und bis mal so Erdbewegung sich äh, mit, wie auch immer, Strom, Akku, Wasserstoff, was auch immer diskutiert wird, sich transportieren lässt, das wird noch eine Weile dauern. Auf der anderen Seite, wir als Zeppelin GmbH, Zeppelin Gruppe, haben uns auf die Fahne geschrieben, bis 2030 CO2 neutral zu sein. Und das sind natürlich all unsere internen Pro Prozesse, äh, unsere Immobilien, unser Fahrzeugpark. Also all diese Themen, die wir für uns äh, da ja mitwirken können, die wir wir bis 2030 ne äh, CO2-neutral haben. Der zweite Punkt ist, äh, fange ich weiter in die Ökonomie. Wie gesagt, es sind Stiftungsunternehmen und das ist natürlich klasse. Was bedeutet das? Für uns gehört... Ähm, ja, Unternehmertum und gesellschaftliches Engagement untrennbar zusammen. Wir sind der Unendlichkeit geschuldet. Also das ist unser Prinzip. Wir möchten immer weiter bestehen. Und von daher, wir müssen eben nicht alle drei Monate die Zahlen offenlegen, sondern können wirklich nachhaltigen Projekte investieren. Das habe ich auch gesagt. Die dritte Säule ist alles rund um die Gesellschaft, soziales Engagement und da machen wir natürlich viel rund ums Spenden, rund ums Sponsoring. Wir engagieren uns für den VfB Friedrichshafen im Volleyball als engagierter Partner. Wir geben vieles rund um unsere Standorte, die weltweit vertreten sind, wieder zurück, was wir erwirtschaften in soziale Projekte, in Krebshilfe etc., wo wir viel, viel Gutes auch tun. Und wo ist das Aber? Sie sehen, das größte Aber ist bei den Produkten. Im Rest würde ich sagen, sind wir schon recht gut Auf unterwegs. Auf jeden
0: Fall. Also tatsächlich, liebe Frau Mebus, auch in unserem Vorgespräch haben wir ja, ähm, haben wir ja so ein bisschen den Rahmen abgesteckt. Und ähm, wenn es um soziale Verantwortung geht, dann hat ja hat ja, die, hat ja der Zeppelin-Konzern was ganz, ganz Tolles aufgestellt, und zwar ja auf den, auf den Namensgeber und Mitgründer auf, auf den Ferdinand Graf von Zeppelin, und zwar diese sogenannten Grafensätze. Ich kenne sie sehr gut. Ähm, Frau Mebus. Warum Grafensätze und was steckt da dahinter?
2: Unsere Grafensätze sind, ja, oder beschreiben unsere Unternehmenskultur und die sind für uns ein richtiges Wertegerüst. Ähm, ich nenne mal ein paar Beispiele und warum wir das gemacht haben. Unser Graf von Zeppelin war ein Visionär, der hat an das Luftschiff geglaubt und daran gearbeitet, obwohl viele noch nicht dran haben geglaubt haben und war ja zum, Lust, zum Schluss dann auch sehr erfolgreich, war die erste Luftlinie zwischen Europa und USA, also unglaublich, was er geleistet hat. Wir schauen genau da drauf und interpretieren sein Tun und Wirken in die heutige Zeit und das beschreiben wir in den Grafensätzen und ich nenne mal ein, ein paar Beispiele, wahrscheinlich gebe ich auch nachher auf ein paar ein, Grafen überwinden Grenzen. Das ist zum Beispiel, dass wir genau sagen, Mensch, er hat eine Grenze durchbrochen, er hat an etwas geglaubt, war, Visionärs, war visionär, sehr willensstark, zielorientiert, hat Mut gezeigt, Pioniergeist. Und genau das ist gehört mit zu unserem Wertegerüst zu sagen, wir probieren Neues aus. Da mögen Fehler passieren, wir lernen draus, aber wir gehen vorwärts. Wir haben ein Ziel vor Augen, unser Kunde steht im Mittelpunkt und da schaffen wir immer Lösungen.
1: Ich sag mal, das zahlt ja auch sehr stark in das Thema, für das wir mit Wirtschaften der Zukunft auch stehen, ehrbarer Kaufmann. Und wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, sind die Grafensätze äh, verdammt alt, wie alt sind die? Und vor allem, die sind ja aktueller denn je, dass sie da heute noch nachleben. Wie, woher kommt diese Wertschätzung der Werte? Warum ist es für Sie selbstverständlich? Ähm, müssen Sie noch Überzeugungsarbeit leisten, um Ihre Mannschaft, sag ich jetzt mal, hinter sich zu kriegen? Oder ist es klar, wenn du Mitglied dieses Unternehmens
2: bist, äh, lebst du automatisch
1: auch diese Werte
2: aus? Also woher kommen die Werte? Das Wertegerüst, das hat unser CEO Peter Gersmann sehr gut bei seinem Amtsantritt ich war damals noch gar nicht dabei, in die Wege geleitet, als also in einem ge gemeinsamen Projekt erarbeitet und dadurch sind die das letzte Jahrzehnt sehr, sehr etabliert. Also großartig, was er da auch geleistet hat vorneweg, aber für jeden Einzelnen natürlich, der das auch ja weiterträgt. Und ich selber bin vor vier Jahren zu Zeppelin gekommen. Es ist ein ganz natürlicher Bestandteil, Sie finden, wo auch immer bei Zeppelin auf der Welt finden Sie den Bezug zu, zu den Grafensätzen. Also ganz toll, wir müssen da gar keine Arbeit mehr leisten, sondern gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit Coronas kommen, wo die nächste Krise da ist mit Russland, Ukraine, mhm. in diesen unsicheren Zeiten ist es ein so hilfreiches Gerüst, zurückzuschauen, Mensch, wofür stehen wir? Was gibt uns Orientierung im täglichen Handeln? Und dafür ist es natürlich großartig und ich muss sagen sehr gut implementiert und sehr gut gelebt.
1: Jetzt haben wir für uns äh, Philipp Gotterbab und ich im Vorfeld äh, uns nicht nur gut vorbereitet, aber auch so ein ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, also werteorientierte Führung, das steht für uns für Zeppelin und Sie sind ein internationaler Konzern. Ist werteorientierte Führung, jetzt mag einer sagen, ja, das ist doch selbstverständlich, ist das aber auch der Schlüssel zum Erfolg, um so erfolgreich zu sein, wie Sie es sind. Ähm, wo kann man da mit den Augen stehlen bei Ihnen, wenn ich das so sagen darf? Gibt es da Erfolgsstellschrauben, wo man sagt, Mensch, das ist total einfach, du musst es nur machen. Kann man da bei Ihnen nicht lernen, aber wie gesagt, mit den Augen stehlen?
2: Also ich glaube, da muss auch jedes Unternehmen für sich schauen, was zu, zum eigenen Unternehmen passt. Aber wenn ich jetzt mal auf uns drauf eingehe, ähm, dann erlebe ich schon, dass das Thema Führung und Führungskräfte natürlich ein Schlüsselfaktor sind, um das Thema Kultur zu leben, Vorbild zu sein und dadurch auch ja, ein, die Werte ins Leben zu rufen und im täglichen Alltag zu übersetzen und zu leben. Das heißt und jede Führungskraft da legen wir viel Wert drauf, hat eine Vorbildfunktion und Führung fängt immer bei sich an. Das heißt, die Führungskraft und äh, da investieren wir auch viel in die Führungskräfteentwicklung, die muss erstmal für sich reflektieren, wofür stehe ich, was sind meine Ziele und um dann den nächsten Schritt auch zu sagen, wofür stehen wir als Team, bis hin wofür stehen wir als Bereich und als Unternehmen. Und dies eben eingebettet in unser Wertegerüst, was Werte Werte wie Respekt, Wertschätzung, Begeisterung etc., gibt dann sehr guten Handlungsfaden. Und ähm, was kann ich weitergeben? Ist natürlich da immer wieder die Sensibilität dafür zu schärfen. Werte sind ja unterschiedliches. Wir sprechen auch von Unternehmenswerte, wenn es darum geht, welchen Umsatz, welche Ergebnisse machen Unternehmen. Und gleichzeitig sind es aber die Werte, die, die ideale, der umgang miteinander, der es miteinander beschreibt. Und wir brauchen beides. Und genau das Thema Kultur, das hilft uns gerade sehr, in diesen unsicheren Zeiten da eine ganz klare Orientierung nach vorne zu
0: geben. Perfekt. Ähm, liebe Frau Mebus, Sie haben jetzt den Rahmen gemacht und wir haben ja vorher gesagt, wir gehen mal hinein in, in, in drei Grafensätze. Und ich nehme jetzt den jetzt den Grafen ziehen den Hut. Und ja, ähm, Sie machen das ganz, ganz toll auf der Homepage, auf zeppelin.com. Da kann man nämlich einfach diese Grafensätze nachlesen. Und ähm, Sie stellen gerade bei diesem Grafensatz so quasi die Herkunft, also wo ist der Ursprung und ähm, welche Bedeutung leitet dann der Zeppelin-Konzern darauf ab. Und ich finde es genial, wenn man sagt, Grafen ziehen den Hut unter der Überschrift Respekt, Wertschätzung, dass man den, den Graf Zeppelin, ja, als ich lese hier einfach ab, als den dümmsten aller Süddeutschen tituliert hat. Und Sie nehmen das, ähm, um zu sagen: Okay, wir ziehen den Hut. Ähm, wow, bitte, warum? <lacht> so krass. <lacht>
2: Ja, absolut. Sie haben recht, der Graf von Zeppelin, der seine Vision hatte von dem lenkbaren Luftschiff. Das war ja im Gegensatz zu Heißluftballonen, die eben vom Wind gesteuert wurden, war seine Vision, ein lenkbares Luftschiff zu bauen. Und für die Idee wurde er als dümmster aller Süddeutschen vom Kaiser Wilhelm II. übrigens benannt und bezeichnet. Andere Ort wurde genannt als Narr vom Bodensee, aber er hat dran geglaubt und ähm, im Jahr 1900 hat man gesehen, Mensch, das funktioniert. Also der erste Zeppelin ist zwar erstmal im See gelandet, aber er ist geflogen und hat sich dann ständig weiterentwickelt. Und daraufhin hat auch der Kaiser Wilhelm II. seine Meinung geändert und nannte den Graf Zeppelin plötzlich den größten Deutschen des Jahrhunderts. Und somit ist das Thema Respekt und Wertschätzung entstanden. Also erst ein Stück später, nicht gleich zu Beginn. Aber genau das nehmen wir her. Das Thema Wertschätzung, Respekt, Fairness, das zeichnet uns im täglichen Miteinander aus. Und deswegen erinnern wir uns da immer wieder dran an die, an die Geschichte. Und ja, das nutzen wir auch bis heute, denn ich denke, unsere Kultur ist sehr geprägt von Wertschätzung und Respekt miteinander.
1: Wir reden ja über das Wirtschaften der Zukunft und jetzt bin ich mal frech. Meinen Sie, dass genau diese Tugenden, die durch die Grafensätze mit abgedeckt werden und wir werden gleich auch noch auf einen weiteren eingehen, der mir am Herzen liegt, wird es die in Zukunft auch noch brauchen und warum eigentlich, jetzt nutze ich einmal mein Lieblingsunwort äh, mehr denn je. Ist das so? Ja,
2: das sehe ich ganz genauso. Also wenn ich schaue und jetzt fange ich mal mit größeren Themen an, das zeichnet sich ein enormer Fachkräftemangel ab. Wir sind schon am Anfang, aber es ist wie gesagt erst der Anfang. Ähm, Statistiken sagen, also im Stück gehen ja zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Menschen die nächsten zehn Jahre in Rente. Mhm. In den Arbeitsmarkt treten jährlich 7 bis 800.000 Menschen, mal nur rein mathematisch gerechnet, dann haben wir bis ins Jahr 2030 eine Fachkräftelücke von 5 Millionen Menschen. Das muss geschafft werden. Und diese Menschen, um die wir uns alle buhlen, die werden sehr genau schauen, wo arbeite ich, für wen arbeite ich, warum arbeite ich dort. Und da spielt neben den sachlichen Faktoren wie Gehalt, Arbeitsbedingungen, aber auch ganz klar das Thema, wie gehen wir miteinander um? Welche Wertschätzung erfahre ich da? Wie respektvoll wird miteinander umgegangen, wenn ich jetzt gerade bei diesem Grafensatz bleibe? Wie viel Vertrauen wird mir geschenkt? Mit wie viel Begeisterung wird daran gearbeitet? Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es umso wichtiger wird, dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich leider davon überzeugt, die Krisen hören nicht einfach aus. Wir kommen von Corona, wir stolpern in die nächste Krise rein. Das heißt, wir müssen weiterhin mit unsicheren Zeiten rechnen und umso wichtiger ist es auch da, eine klare Orientierung zu geben, wie wir denn durch die Krisen gut durchnavigieren. Und
1: damit haben Sie für mich jetzt die wunderbare Überleitung zu meinem Lieblingsgrafensatz in Ihrer Runde, wo Philipp dann schon immer sagt, oh, du mit deinem Herz und deiner Menschlichkeit, aber da steckt für mich ganz viel hinter, wo Sie mir jetzt gerade eine wunderbare Brücke gebaut haben, nämlich Grafen treffen ins Herz und ähm ja, was steckt dahinter? Wissbegier, Leidenschaft, Überzeugungskraft, Neugierde. Das sind so Schlagworte, die ich damit verbinde. Und jetzt sind wir auch beim Persönlichen. Liebe Frau Mebus, wofür schlägt Ihr Herz und warum treffen Sie ins Herz als Gräfin dieses Unternehmens? Die
2: <lacht> <lacht> mein Herz schlägt ganz klar für Menschen. Also... Mein Hintergrund hat es schon gesagt, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Dinge mit Menschen nach vorne zu bewegen und machen uns nichts vor. Jedes Unternehmen hat Produkte, aber die Produkte entstehen ja nicht von selbst. Es sind Menschen, die daran arbeiten, Menschen, die täglich mhm. sich einbringen, Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und dafür schlägt mein Herz. Und da bringe ich mich mit Haut und Haar auch für Zeppelin ein. Und gerade Zeppelin macht es auch sehr besonders. Warum? Wie gesagt, wir sind Partner, unser Herstellungspartner ist Caterpillar, das heißt die Produkte, die entwickeln wir, erfinden wir nicht selber und gleichzeitig sind es dann die Menschen, die das hier vertreiben, die servicieren und wir haben einen kleinen Teil Anlagenbau, da gibt es auch eine eigene, ja, Produktion das haben wir an der stelle auch aber der großteil ist tatsächlich dass uns zeichnet aus das den kunden im mittelpunkt zu stellen da stark zu sein für unser produkt zu begeistern so dass ich äh, mit meinem ja, mit meiner Begeisterung für Menschen, denke ich, hier auch viel bewirken kann.
1: Frau Mebus, ich suche ja noch den Haken, ne? aber den finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn finden will, aber das klingt das klingt wunderbar. Lieber Philipp, wir haben einen gemeinsamen Grafensatz noch, wo wir sofort gesagt haben, den nehmen wir beide. Also wenn man so ne, deiner, meiner sagen würde. Ähm, möchtest du ihn zitieren und damit auch gerne schon in Richtung steiler These, die wir Frau Mebus auch gerne schon mit an die Hand geben möchten? Darf ich da überleiten an dich?
0: Unsere steile These zum Thema. Sehr, 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 sehr gerne. Also ähm, Grafen ziehen Grafen an. Wenn man jetzt nicht in den Text reingehen würde und das lesen würde, dann könnte man sagen, ähm, alle Zeppelin-Mitarbeiter haben Magnetwirkung. Ja. Und das ist, was, ist, ist ja was sehr, sehr Positives. In dem Grafensatz geht es ja ganz, ganz stark auch um Weiterbildung und das ist ja, hat ja auch etwas mit, mit Führung zu tun. Ähm, was steckt dahinter? Hinter Grafen ziehen Grafen an. Geht es dann nur darum, dass die Mitarbeiter Botschafter des Unternehmens sind oder deutlich mehr?
2: Ich fange nochmal in der Historie an, ich denke, die ist ganz spannend, weil der Graf von Zeppelin, der war ja gar kein Ingenieur, ja? der hat zwar die Vision gehabt, aber er hatte fachlich jetzt nicht die Riesenahnung. Was hat er gemacht? Er hat Mitstreiter gesucht und gefunden und ähm, zum Beispiel den ja, Claude Dornier oder Alfred Graf von Soden Fraunhofen, also ganz bekannte Namen, bis hin dann ähm, als Motorenkonstrukteur den Karl Maybach dann auch eingestellt. Mhm. Ähm, Ludwig Dürr nochmal so als Name, also es sind große Namen mit dabei und er hat es geschafft, mit seiner Begeisterung die Menschen damit an Bord zu holen und tatsächlich den 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 Zeppelin zu entwickeln. Das heißt, Grafen ziehen Grafen an ist äh, zum einen, also wir sind Botschafter unserer Kultur und wir finden starke Partner. Wo spielt sich das dann heute wieder? Ist natürlich genauso. Angefangen Ich ist ein ganz pragmatisches Beispiel von ähm, wir nennen es Zeppelin-Match inzwischen, Grafen ziehen Grafen an, nämlich unsere Zeppeliner werben Zeppeliner, dass wir sagen, wer uns kennt und uns in der Kultur versteht, der weiß ja gut, wer zu uns passt, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es genau der zweite Punkt, äh, den Herr Gotterbaum angesprochen hat, ist, dass wir viel investieren, Grafen ziehen Grafen an und entwickeln sich auch weiter. Das heißt, das Thema Lernen, lebenslanges Lernen, sich weiterbilden, auf der Stelle sich weiterentwickeln können, liegt im Grundkern unserer DNA. Und darauf sind wir auch
0: stolz. Zu Recht. Und das darf man, das darf man auch, ähm, darf man auch wirklich sein. Weil wenn es jetzt dann wirklich auch um, um Führung geht, um Führung geht, dann bedeutet das ja auch, diesen Vertrauensvorschuss den Mitarbeitern geben zu können, zu sagen, hey, ich bin mir sicher, ähm, du bist auch Graf, du wirst es in die richtige Richtung machen. Und wenn wenn du meinst, dass diese Weiterbildung für dich persönlich und auch für die Firma den Erfolg hat, dann tu es. Also ich glaube auch, und jetzt haben Sie ja vorher was Tolles angesprochen, Fachkräftemangel. Steile These, liebe Frau Mebus. Ich habe damals in meinem Studium, ähm, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema familienfreundliche ähm, äh, Maßnahmen, ob Kosten-Nutzen-Analyse. Und in dieser Diplomarbeit habe ich mich mit einem Buch ähm, auseinandergesetzt von Karl Otto Hondrich. Und Karl Otto, ähm, hat, das Buch hat einen tollen Titel und das ist die steile These und zwar Weniger sind mehr. Jetzt, jetzt geht es ja komplett auseinander mit dem, was gerade auf uns zurollt. Wie geht denn Zeppelin damit um, ähm, dass wir... Dass wir ganz, ganz viel Weiterbildung brauchen, dass sich die Arbeitsplätze der Zukunft ändern. Gleichzeitig aber Zeppelin auch klassische ähm, metallverarbeitende Arbeitsplätze hat. Was macht Zeppelin, um auch in der Zukunft diese Magnetwirkung immer weiter zu haben?
2: Mhm. Ein ganz wichtige Punkt, den Sie da ansprechen. Also zum einen äh, ist das tatsächlich auch Thema Ihrer, Ihrer Diplomarbeit, nämlich auch weiterhin attraktiver Arbeitgeber zu sein das Thema Beruf und Familie aber auch sichtbar zu sein. Wir erhalten und wir arbeiten auch sehr dran immer wieder Auszeichnungen, dass wir eben attraktive Arbeitgeber auch sind und das ist auch wichtig nach nach außen und auch nach innen, also da klar zu positionieren und sagen, Mensch, wir haben gute Beschäftigungsbedingungen. Ein zweites großes Thema ist das Thema Vielfalt. Also wenn ich auf Zeppelin schaue und wo kann Zeppelin auch noch dazulernen, ist das Thema Frauen. Also wir sind viel in der technischen Branche, sind viel in der Baubranche. Und wenn wir auf Fachkräftemangel schauen, den Sie gerade angesprochen haben, dann müssen wir auch technische Berufsbilder viel attraktiver machen für Frauen, denn wir schränken uns da natürlich ein. Das ist nicht eine reine Zeppelin-Aufgabe, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Also, Stand heute haben wir 17 Prozent Frauen. Wir möchten auf 20 Prozent Frauen wachsen. Und ich lade jede Frau dazu ein, sich da anzuschauen. Denn durch die Digitalisierung ist es natürlich so, dass die Berufsbilder sich auch wandeln. Dass es nicht nur ums Schrauben geht und ums schwere Heben, sondern ganz viel passiert in Automatisierung, Digitalisierung, digitale Kompetenzen. Und das sind tolle Berufsbilder, die sich da abzeichnen. Und da möchte ich wirklich viele junge auch Erwachsene, große Seniore, frauen ermuntern, sich das anzuschauen und da auch neue Schritte zu wagen. Also ich glaube, das Thema Vielfalt, und es geht weit über Geschlecht hinaus, es geht um Nationalitäten, Herkünfte, es geht verschiedene Generationen unter ein Dach, das gut zu managen, das werden die Herausforderungen sein. Und da ist das Ziel, dass wir das sehr gut machen, um auch dem Fachkräftemangel möglichst positiv und erfolgreich entgegenzutreten.
0: Ja. Ist, es, ist es denn mittlerweile schon so, ähm, das geht jetzt wirklich Richtung Zahlen, Daten, Fakten, man hört ja einfach auch schon aus der Industrie heraus, jetzt mal wirklich unabhängig unabhängig von von Corona-Lieferketten etc., dass Aufträge deswegen nicht gemacht werden können, weil die Mitarbeiter fehlen, sie quasi rauszubringen. Und das ist natürlich etwas unglaublich Dramatisches. Ähm, Kommt es kommt beim Zeppelin-Konzern auch schon an?
2: Also bei uns im Zeppelin-Konzern kommt es glücklicherweise nicht an. Ich sage mal, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht. Und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange so bleibt. Und darum drum machen wir auch viel, um dem entgegenzuwirken. Ich meine, was man sieht, egal ob an den Flughäfen oder ob es der Zahnarzt um die Ecke ist, der keine Assistenz mehr hat. Also es ist wirklich heftig, was da gerade passiert. Und äh, von daher, ich bin froh, stolz, dass wir es nicht haben und das große Ziel ist, dass wir da auch nie reinrutschen, weil wir, wir um gut liefern zu können, können, dem Kunden unser Versprechen, we create solutions, wir schaffen Lösungen und das innerhalb sehr kurzer Zeit, dann wird wir das auch gut leben können, brauchen wir unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind unser Erfolgsfaktor, unsere Menschen im Unternehmen und von daher... Wir bleiben weiterhin eine attraktive attraktiver Arbeitgeber und hoffen, dass wir so viele frühzeitig an uns binden können, sei es durch Ausbildung, durch Eintrittsprogramme. Und wer im Laufe der Berufsjahre zu uns kommt, auch die gerne bei uns bleiben dann.
1: Und damit sind Sie ja auch nicht nur in Persona, sondern jeder einzelne Graf, jeder einzelne Gräfin, ähm, ja Multiplikator und positiv gesehen Aushängeschild nach draußen. Und wir haben unseren Podcast auch immer so den Wunsch, die Persönlichkeit dahinter kennenzulernen. Mensch, wer ist das denn? Und dass Sie Sympathieträger sind, das kriegen wir schon somit nicht nur durch die Stimme, sondern liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt das große Glück, dass wir Frau Mebus auch noch sehen dürfen, während wir das aufnehmen, weil ich glaube und bin da ganz sicher, dass wir das mit unserer Stimme auch schaffen, ein Bild zu erzeugen. Deshalb, liebe Frau Mebus eine persönliche Frage. Was ist Ihre kleinste Stärke? Also bisher ist es ja immer noch so, wow, ne? Ja, wir stehen, wir machen und tun. Ich suche ja immer noch den Haken. Den suche ich aber nicht bei Ihnen. Ähm, trotzdem die Frage, welche kleinste Stärke haben Sie, wo Sie sagen, die macht mich auch aus? Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der Kleinsten Stärke?
2: Die macht mich aber aus. Ja. Also, jetzt ich sagen Sie
1: bitte nicht Ungeduld.
2: Nein, nein, es ist wie bei den Personalern. Gell? Die Personaler sagen auch schon, nicht Ungeduld sagen, Ja, genau. Also, ja, was macht mich aus? Und die kleinste, die kleinste, oder ich sage jetzt mal, das Verbesserungsfeld. Okay. Ich nehme rein fachlich, ist tatsächlich die Technik. Also wir sind im technischen Bereich und da merke ich, da komme ich auch an Grenzen. Das bedauere ich manchmal. Manchmal denke ich so, ich hätte, glaube noch ein guten gutes Ingenieurstudium brauchen können, um besser die Arbeitswelt zu, zu verstehen. Okay, okay. Ähm, gleichzeitig komme ich aus betriebswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich. Ähm, ja, und jetzt so im persönlichen Bereich. Was ist es? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube... Manchmal möchte ich zu viel auf einmal, also ich habe ein starkes Team hinter mir, die wir treiben da Themen nach vorne, das macht viel Spaß und gleichzeitig sehe ich auch, die Veränderung geht oft auch nicht so schnell, also Themenweiterentwicklung mhm. heißt auch Menschen mitzunehmen, mal wieder einen Schritt zurückgehen, nochmal erklären ähm, und ja, also, ich glaube, das ist es. Und da denke ich, habe ich ein gutes Gespür auch dafür. Merkt dann auch schnell, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu schnell war und zu viel auf einmal möchte, da wieder zurückgehen zu können und, und da auch ins Gespräch gehen zu können und sagen, Mensch, wie können wir da auch nochmal Dinge anpassen? Aber das, das ist schon so. Also, durch eine hohe, Sie merken es, eine Begeisterungsfähigkeit, ähm, ja, also bin ich da oft mal drei Schritte voraus, wo ich, wo andere vielleicht noch sagen, Mensch, wir haben Dinge aber schon immer so gemacht und das hat doch auch... <lacht> Kann ja jeder gut kommen, ne? und, und ich sage, Mensch, wir müssen jetzt in die Digitalisierung auch bei unseren internen Prozessen mit rein. Das sind so die Herausforderungen und da immer wieder zu erklären und da anzukoppeln, wo der Mensch tatsächlich auch steht.
1: Und das ist ja auch gut, wenn man selber reflektieren kann und sagt, Mensch, verflixt, jetzt bin tatsächlich ein bisschen zu schnell, auch wenn ich es jetzt sofort am liebsten umgesetzt haben möchte. Aber ähm, cool, coole Eigenschaft. Wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden, haben Sie dann einen Wunsch? Gibt es da was? Ich möchte jetzt gar nicht mit drei Hashtags kommen, aber wo Sie sagen, das möchte ich für mich als Alexandra Mebus, möchte ich für unseren Zeppelin-Konzern, die Stiftung auf jeden Fall, ich möchte jetzt gar nicht sagen, in den nächsten fünf oder zehn Jahren auf den Weg gebracht wissen, sondern was ist ihr, wo schlägt ihr Herz gerade besonders für, wo sie sagen, da müssen wir noch dran und das ist auch etwas Wichtiges, wo wir sagen, wir denken Zukunft, wir handeln für die Zukunft und wir wirtschaften für die Zukunft. Also was ich
2: mir wünsche, ist, dass wir einen deutlichen Beitrag zu, zu Klimazielen erreichen. Ich denke, das müssen auch alle Unternehmen tun. Das schaffen wir nur, wenn wir an einem Strang ziehen. Und da werden wir auch unseren Beitrag leisten. Und das Zweite ist, das ist für Zeppelin, aber auch so in meiner Rolle als weibliche Arbeitsdirektoren, Frauen habt Mut, geht in Berufsfelder rein, traut euch was zu, sucht euch Partner, Partnerinnen, mit denen ihr das gut schafft und so schaffen wir es auch, auch wirklich als gesamte Gesellschaft, ja, etwas zu bewegen und das ist mir ein, ein großes Anliegen. Ich selber habe zwei Töchter, weil ich denke, da bin ich auch Vorbild und da, da erlebe ich Deutschland, ich habe viel im Ausland gearbeitet, Deutschland war immer noch ein Stück zu konservativ einfach und da sage ich einfach, Frauen, habt Mut, geht voran, traut euch was und gemeinsam, gemeinsam als ja, als Population in Deutschland werden wir die Themen auch schaffen.
1: Oh, wunderbar. Lieber Philipp, wir beiden haben das ja noch ist, genug Fragen. Ne? Und äh, liebe eine, Hörerinnen und Hörer, wir könnten auch unendlich fortführen. Welche Frage liegt dir noch auf dem Herzen, die wir Frau Mebus unbedingt in diesem Podcast noch stellen sollten?
0: Tatsächlich gar keine Frage mehr, sondern einfach nur eine grandiose Überleitung. Mut hatte nämlich der Graf Zeppelin auch und gleichzeitig hatte er ein tolles Team um sich herum. Ähm, und in diesem Team hat er die Atmosphäre geschaffen, dass sich jeder nach seinen Stärken entwickeln konnte. Und ganz am Ende ist ein Unternehmen rausgekommen, was definitiv für die Ewigkeit ausgelegt ist. Ich zitiere Alexandra Mebus und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Alexandra Mebus, vielen Dank heute fürs Dabeisein in unserem Podcast Wirtschaften der Zukunft. Wenn euch, wenn Ihnen das da draußen gefallen hat, wird es uns unglaublich freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung geben. In der Regel fünf Sterne. Und ganz, ganz wichtig, diesen Podcast abonnieren. Egal, ob ihr uns hört bei Apple Podcast, bei Amazon oder Spotify. Wir sind auf allen Kanälen verfügbar. Ähm, sprecht einfach drüber. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
1: Genau, auf Wiederhören.
2: Alexandra Mibus, Philipp Gott erwartet und Britt
1: Lorenzen in dem Podcast mit der Zeppelin Group. Was kann euch erwarten? Was hatten wir für spannende Themen? Wir freuen uns auf euch, wenn ihr
0: reinhört. Bis bald. Dankeschön. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.